0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast.
1: Puta! Aê, é, aê. Aê. Uh,
0: uh. Caralho, que bobagem. Eu não acredito, eu sou o Gui Moraes, apresentador desta távola, e hoje eu tô na frente de gente muito grande, brabíssima, gente boa, que cria conteúdo, que vai falar com a gente. Puta, eu tô, eu tô emocionado. Obviamente, eu não vou fazer isso sozinho, eu trouxe os meus parceiros, os meus parças de conteúdo, eles que me ajudam a não falar bobagem, então vamos começar com o meu professor, meu orientador, o cara que tem uma paciência gigantesca para mim, Eric de Carvalho, seja muito bem vinda mais uma vez.
2: Muito bom, Gui, hoje estamos muito
0: bem acompanhados, vamos que vamos e ele que a gente libertou do calabouço da edição, do porão da edição do Távola Podcast para conversar conosco, afinal ele tá com saudade da mesa do bar, então que vem aqui tomar sua cerveja, falar com a gente. Sérgio Pinheiro, seja muito bem-vindo, Serginho, o fininho, rei dos teclados da edição.
1: <risos> nem tanto, nem tanto. Tudo bem? Grande prazer de participar desse episódio. Esse episódio vai ser, vai ser incrível, hein? Vai ser incrível. A gente está com gente muito capacitada, então
0: eu vou fazer uma breve apresentação e depois a gente vai abrir para cada um deles se apresentar mais propriamente dita. Então eu vou chamar o meu amigo porque eu já estou íntimo PP Pedro Paulo Magalhães. Seja muito bem-vindo entre a gente, Pedro. Vai ser um prazer falar com você.
3: Bom prazer é meu estar aqui participando com vocês desse podcast para a gente poder conversar, ter uma conversa interessante. Espero que seja do interesse de todos, né?
0: vai ser com toda certeza. E com Gabriel Félix, Gabriel Félix, que esse nome é conhecido para quem curte meme, para quem acompanha aí Sulto American Meme. Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Eu vou te chamar de Félix porque assim Opa. como meu amigo PP também tô íntimo,
4: cara. <risos> Boa noite a todo mundo. Quero agradecer por estar aqui espero que dessa conversa você que tá escutando consiga tirar algo que leve para a vida. tire algum proveito disso, seja para meme ou para qualquer coisa.
0: Vai levar com toda certeza. Ó, já vou depositar um peso em vocês, cara. A audiência é culpa de vocês. A gente tem nossos 10 fiéis ouvintes, e aí o resto que vier é bônus. Serginho, sobe o BG que eu vou fazer a introdução na frente desses caras aqui e pagar esse dinheiro. Você que é um ouvinte ácido do Távola Podcast sabe que em algum momento a gente se engalfinhou com meme. A gente acabou conhecendo o pessoal da Melted, sentou para tomar cerveja, eles sentaram no nosso podcast para conversar sobre meme e aí começaram as perguntas: o que é meme? Meme vende? A que momento a comunicação encontrou o meme? Quem veio primeiro, o meme ou a comunicação? E a gente foi se apaixonando por esse tema, estudando esse tema, e sentou com muito mais gente para falar sobre isso em alguns outros momentos do Távola Podcast mais recente com a nossa querida amiga Tainá, que levou o meme para Cannes e trouxe o Cannes com o meme. Então, por que não seguir nessa linha de raciocínio? E você que está seguindo a gente cria sua playlist, cara. É isso. Faz seus pulos, cria uma play playlist távola falando de meme e cria o seu top 3, manda para a gente, porque a gente está colocando mais conteúdo na sua mão. Bom, vamos começar com o Pedro Paulo Magalhães PP. Fala um pouquinho a respeito de você, cara. E que loucura essa de trabalhar publicidade e meme e chegar junto com esses caras que não o Gabriel Félix aqui para conversar com a gente.
3: <risos> Muito obrigado pela oportunidade, de qualquer maneira, porque a gente está falando aqui sobre o que a gente faz, né? Sobre essa essa coisa, matéria apaixonante que são os memes. Mas eu tenho uma trajetória aqui um pouco mais, eu sou um pouco mais antigo, né? Um pouco mais vintage que vocês um pouquinho. <risos> é, eu venho lá do início da internet. Mas eu cheguei cheguei a começar a trabalhar só com calculadora, nem com computador, então, e consegui não não ficar fora desse mundo porque em 95 eu fundei o segundo provedor de acesso à internet do Rio de Janeiro e depois disso a minha vida foi só internet, web, é, trabalhando, desenvolvendo software para gestão de conteúdo na web, né? Vivi aquele momento inicial da, da, da web dos anos final dos anos 90 Depois vivi muito o best que era um concurso de sites, porque eu estava nessa, nessa área de web content management, né, que é ferramentas para para gerar sites. E aí, isso foi muito importante, porque dinamizou aí, muito.
4: Pepe, só te cortando, quantos iBests você teve por trás aí? Você viu ganhar, o pessoal que estava contigo ganhar?
3: Ah, Tem... a gente, junto com o Cacete Planeta, a gente ganhou os cinco iBest. Quase todos do Júlio Popular e técnico né O Cacete Planeta tinha um dos sites mais importantes de humor no início dos anos 2000. Né? E a gente produzia junto com eles esse, esse site que permitia... Que os cacetas publicassem de qualquer lugar, que era uma coisa que naquela época não era comum, né? não era tão fácil. O pessoal tinha que aprender hot dog, tinha que aprender HTML. né? Eu cheguei a ver o Globo Online sendo escrito por jornalistas escrevendo HTML, não era português que eles escreveram, era HTML que eles tinham que escrever para poder publicar. Então eu sou meio jurássico dessa história, mas ao mesmo tempo é interessante porque é, essa trajetória permite que a gente esteja conversando com garotos como o Félix, que são brilhantes, né? E, e é uma, é uma troca muito, muito intensa e muito interessante, muito dinâmica, em que eu entro com a minha experiência e entro com toda a novidade, com toda, toda a, a, insatisfa a, a inquietude né? para fazer coisas novas que a internet, que o ambiente digital propõe, pro, promove. Né? Eu Sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, é, trabalhei em gráfica, Desenvolvi a raspadinha no Brasil, vendi tecnologia para a Coreia, para a Suíça, e agora estou fazendo meme. Quer dizer, é muito doido. Mas é isso aí. Essa é a trajetória e é muito agradável. E a gente fundou a Flox, eu e o Marcelo Madureira, que é um dos cacetos, que a gente já tinha fundado lá nos final dos anos 90 a Tabanet, que era uma produtora de sites que produzia principalmente o cacete Planeta chegou a ter um andar inteiro em Panema com 30 pessoas trabalhando naquela época a gente já produzia vídeo todo dia naquela época mas só que era um quadradinho menor que esse que está no meeting aqui <risos> é, que, que você podia 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 postar porque não tinha condição né de, trans, de de ninguém ver nada maior do que isso né então quando a gente em 2000, 2016 a gente fundou a Flox é tentando recuperar a trajetória que foi interrompida lá atrás da tabanete, porque a Globo pediu que os cacetas acabassem com aquilo, <risos> porque por contrato. e tal, sabe como é que você sabe como é que são essas coisas? E aí a gente retomou essa trajetória agora num momento completamente diferente, em que a, o digital virou mainstream agora com a pandemia mais ainda, né? E essa é a brincadeira. E depois a gente vai falar mais aí como é que a gente encontrou essa figura aí que é o Félix e o, o Salsa América memes e o, e o, e o resto de memes que a gente tem para falar.
4: Experiência não falta, né? Pô, é uma enciclopédia humana. Eu fico sempre impressionado, cara. Eu aprendi muito com o PP. É, conheci o PP, eu tinha recém feito 18 anos, então hoje eu tenho 22. E, para mim, é uma das pessoas que mais me ajudou aí a estar tá desenvolvendo tudo que a gente, como o Sun, como o Flox, como Meme Awards, vem desenvolvendo pra, pra internet. É um puta cara que eu admiro bastante.
0: Cara, Félix, imagina. Você admira o PP, imagina eu, cara. Se não fosse o Távula Podcast, eu nunca ia trocar ideia com o PP, que é um cara de história e histórico, né? Com história e histórico. É legal pra caramba você ver alguém que tava envolvido com coisas muito nascentes, cara. Em um momento muito anterior do que a gente tá vivendo hoje, né? E fazendo aqui um adendo. Já citando o pessoal da Flox, eu acho que eu falo por todo mundo aqui do Távola Podcast, a gente é muito fã do Caceta e Planeta, eu tenho 32 anos, então eu tive a sorte de pegar o Caceta na televisão, não peguei o Caceta impresso, mas peguei o Caceta na televisão, e eu tava comentando com o Félix no nosso pré-programa, naquela conversinha de esquentar na os motores, exato que outro dia, lavando a louça, eu lembrei de uma piada do Cacete Planeta do nada, cara. Que era a piada do seringueiro que ficava no meio do mato, tirando leite do pau. E aparecia o Beto Silva, bravo, falando, pô, de novo essa piada. Cara, é interessante como isso se embrenha na memória e fica. E provoca riso 20 anos depois, 25 anos depois, né?
2: Só para destilar a minha idade, eu vou falar do, do Planeta Diário. E do Caceta Popular, né, cara? Que eu achava do caralho. Então, quando veio o Cacete Planeta, já era mais Globo. Era, era genial, mas já, os caras já tiraram o pé. Mas, meu, sensacional. Filhos do Pasquim direto, assim. Então, é, eu, tive, eu tive o prazer de imprimir o quarto
3: Caceta Popular, porque os cacetas foram meus contemporâneos de faculdade. Eles já foram meus calouros, né? Na realidade. Os três, Eu estava no terceiro ano quando eles entraram na faculdade. E aí, eu, eu era do centro acadêmico, né? então tinha, eu tinha o poder do, do, do mimeógrafo. Então eu, eu fui imprimir para eles, imprimir para eles a, ter a quarta caceta, caceta popular. E por acaso, depois eu fui trabalhar numa gráfica, e um belo dia me liga o Marcelo Madureira, falando: Pepe, porra, temos um, um problema aqui, cara. A gente tem que imprimir. O décimo número do Caceta Popular, mas aí já revista, bonito, não era mimeógrafo mais. Aí já o número 10 da Caceta Popular, e o editor não, não resolve, não sei o quê, fala com ele lá e você faz isso para gente. Eu falei, bom, vou ver, quase fui demitido da gráfica, porque foi no dia que rodou o Caceta Planeta, dentro da gráfica, o senhor de 90 anos, que era o dono da gráfica, foi visitar o salão da gráfica, e quando viu a, viu a Caceta Planeta lá, quase me demitiu, falou. <risos> O que, que é isso?
4: Sensacional!
0: É História maravilhosa. Félix, vamos aproveitar cara, esse grande. Eu vou
4: me introduzir depois dessa, né? Eu não tem nem nem como fazer a introdução depois dessa. Pô, o cara, o, o que o cara tem de, o que eu tenho de vida, ele tem duas vezes mais só de experiência e Vai. profissional.
3: Mas se você tem uma intensidade de vida, não nada, cara. Você é. garoto você já tinha feito coisa pra cacete.
4: Muita coisa que eu não posso falar aqui, já compartilhei aí com os meus <risos> amigos aí, bola compartilhei algumas coisas. E o Pedro Paulo sabe de muitas outras coisas aí que é meu chefe e eu preferia que ele não tivesse sabendo, né? Porque aí você tá. sabendo os podres da pessoa aí é complicado, né?
0: Ô, Félix, deixa eu te interromper. O seu chefe imprimiu a caceta escondido, cara. Você já, tem, você já tem essa abertura.
4: Mas, cara, meu nome é Gabriel Félix, eu tenho 22 anos. É, trabalho com Pedro Paulo desde os meus 18, faz quatro anos aí. É, fundei a Sofa American Memes em 2015. E de lá, mas a minha trajetória ali nos memes não começou aí. Eu faço meme desde os 11 anos de idade. É, sempre me instigou muito essa questão de criação de conteúdo. Eu, eu pegava e, e fazia meme para mim e para os meus amigos na escola. Né? Ia na escola, pô, tu viu o, o, aquilo que saiu no pânico lá? Ah, Antônio Nunes, ó, fazer um meme com isso, eu sei o que é lá. E, pô, os memes de 2011 eram completamente diferentes. É, ou outra internet, né? É, e. e, e... Eu sempre gostei muito de, de criar e, e, e ver as pessoas reagindo a coisas que eu fazia, entendeu? É, é, sabe quando você é, escreve algum texto, faz algum, algum, alguma coisa, você cria alguma coisa e você mostra aquilo para a pessoa e você fica de olho no, na cara dela para ver é, é, onde vai bater a chave, ela vai entender o que você fez e vai entender o ponto, você vai... É, 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 ou ela dá um sorriso ou ela fica espantada ou o que for você faz uma reação na pessoa eu gosto muito de criar reações nas pessoas é, não tem nada mais triste do que você fazer algo com maior carinho você é, as pessoas não sentirem nada por aquilo que você fez. É como se ela é, você fizesse um vídeo por Reels, um vídeo por TikTok, ela vê lá seu vídeo e ela em menos de dois segundos ela raça para cima. Isso é, é trazendo para os tempos de internet, né? E sempre fui muito fixado nisso, de mostrar para os outros é, que eu tenho coisa para fazer. E a primeira conversa que eu tive com o Pedro Paulo, eu fui gravar é, na época que a, a foto tinha recém-começado eles estavam produzindo o canal do, do Madureira do Madu é, ele tinha um quadro chamado eu comi a sua mãe que nada mais constava que ele chamava um pessoal mais novo para conversar e aí ele ele a gente falava o nome da nossa mãe lá é, é, fui eu e o hackney meu sócio na época e aí ele, eu falava lá, depois de uma entrevista longa, ah, essa aqui é minha mãe tal, Maria das Dores, blá, blá, blá. Aí ele, a Maria das Dois Cargas, nossa, conheço, comi ela, sim, sim. Aí, pô, minha mãe viu isso, né? ela, A pessoa ficou totalmente sem graça, meu pai também viu, ele ficou, meu pai riu muito. E, e, e é algo que, pô, eu, é, é, eu, eu me encantei muito com Madueira Madureira e... e pra mim foi algo bizarro porque eu, eu peguei o final do do Planeta peguei eu sempre fui de consumir conteúdo desde muito novo é algo que, porra me encantava bastante o humor deles e você tá frente a frente com um cara desse você é, é recém se mudou pro Rio de Janeiro é um impacto muito grande na sua vida entende é o um impacto de tu ver o cara que passou por tudo que você queria passar sabe e é um cara criativo pra caramba, é um cara, é como tu, daqui a 60 anos, é, tu, é, tu hoje viajaste pro, pro futuro e visse você daqui a 60 anos, tudo que você se tornou, é claro, se você for uma, se tornou algo bom, né? não se você é, tiver fracassado, assim, é, então tu admira aquela pessoa, tu vê que, porra, eu queria ser aquele cara, é, e tu absorve muito a, a, quando você trabalha com pessoas assim, pessoas criativas, Porra, é, é, foi uma evolução gigante é, Depois que, que eu entrei pra Flock. É isso, consegui fazer é como,
2: é como o Gui em relação ao Serginho Aqui, né Gui Deixa
4: eu, eu olho pro Serginho Não, e eu penso, não
0: Eu vou não. ser daqui a 60 anos, com certeza Primeira coisa que eu tenho na cabeça mas aproveitando, Eric, que você deu essa, essa abertura, né, já que eu fiz a minha, a minha relação com a história do PP, eu vou fazer a minha relação com a história do Félix, que eu me lembro muito bem, cara, em 2015, quando a vida ainda era mais fácil, eu sentado com os meus amigos, que eu vou citar, que são talovers, eles participam do Talo em alguns momentos, Rafael e Augusto, e a gente jogando os memes da Sam no Chromecast da televisão e rindo que nem... Três retornados assim, loucos daquilo, e fui emendando um atrás do outro, cara, porque o conteúdo é gigantesco, são milhares e milhares de, de memes rápidos pra você consumir e te pegam, cara, e até hoje me pega, então é muito bom estar tá sentado na frente de vocês, senhores. Tanto do tu, PP, tu
4: vê, passou duas, três horas, tu tá lá vendo várias memes diferentes, não acaba, né?
0: Cara, e você ficou um atrás do outro, e é isso, você ficou preso, né, porque também tem essa característica do meme, né, ele é rápido, você vai dar risada, você vai se encantar com aquilo, e ele vai te prender, cara, ele vai ocupar o seu tempo, você vai ficar cada vez mais consumindo aquilo. Eric, quer entrar com as suas observações academicistas? Como Não, a gente vai tá... puxar?
2: Não, não, eu, eu quero continuar ouvindo a história, que eu sei que tem muito chão aí. Eu, eu acho, você sabe, eu falo que o meme, o meme carrega uma viralidade, que uma mensagem rápida, muito legal para a Warner. Né? todo esse papo aí, né, mesclando aí a comunicação com a publicidade. Mas eu quero ver eles, porque a trajetória é longa. Vamos, é, vamos tocar, é, depois eu venho aí. Quando, é. quando
4: a gente entrou para a Flox, Agora, continuando um pouco, eu tive um papo com o Pepe é, depois que a gente deu a entrevista ali para o programa do, do Madureira. E aí a gente foi numa churrascaria, né, PP E aí, cara, nessa churrascaria eu abri a, a boca para o Pepe sem parar ali. Falei muito. É tipo aquele, aquele programa da Marvel, se -Si, o If. if, if se é, o que, que aconteceria? E eu, eu falei com o Pepe, ó... É, seria muito foda se a gente fizesse tal coisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fui falando, já fiz isso, 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 é, pô, tô trabalhando com isso na internet, na, na época eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro por conta do MC Nandinho, MC MC Neguban, que ele, é, eles me mandaram, é, e a gente trabalhou da Sam, é, muito ligado à viralização da música Malandramente, né, que explodiu aí mundialmente, e em outras músicas que a gente já tinha feito Só que um meme naquela época Não tinha uma visão tão comercial Não era algo que é, tu olhava ali Para os memes que eram produzidos na internet E pensava, pô, eu vou colocar a minha marca nisso Porque isso é um conteúdo que vai viralizar E a pessoa vai ver isso E, e vai estar tá sendo bom para a minha marca E aí, cara, depois de um papo muito longo Com o Pedro Paulo, com o Madureira O PP e o Madu, eles com uma visão totalmente diferente pensavam pô, a gente pode pegar isso aqui e, e montar para o mercado publicitário, né, Pepe? Você pode falar um pouco mais sobre essa visão? É, é,
3: esse, esse almoço é um almoço histórico, né? Porque eles foram lá e, como eles tinham ido lá para gravar, tinha um secto de moleques que foram lá só porque eles tinham ido lá. eu falo, quero conhecer esse Félix, pô. Quero conhecer essa galera que faz Salsa America Memes. Então fizeram, foram lá. Então a gente foi para o almoço para almoçar com eles dois, o Marcelo, eu e mais, sei lá, quantas pessoas que tinham... O Hackney e mais, Oi. sei lá, os, os cinco ou seis, sei lá quantas pessoas foram. Bom, começamos a conversar e tal, ele fez exatamente isso. Ele começou a falar várias experiências, o que ele já tinha feito, o que não tinha
4: feito. Como é e que o Pedro Paulo sabe que quando eu começo a falar, eu falo sem parar. Tanto é que o PP às vezes ele tem que me cortar, porque ele já pegou a minha ideia, ele já entendeu o que eu estou falando, só que eu vou falando, entendeu? O Pepe sabe muito bem disso. É, hoje mesmo eu fiquei
3: é. fazendo isso com ele. Mas é, então, é, é, a coisa, eles começaram a conversar e ele foi falando, eu fui ligando, é, os dois tic foram conversando, né? eu falei, pô, vem cá. E comecei a ver, cara, a gente está diante de uma oportunidade, é um negócio interessante para caramba, é uma coisa. E aí comecei a entender, eu não conhecia muito pouco de meme, disse que quando ele começou a conversar e falar como é que era, como é que viralizava o malandramente, como é que foi, como é que lançou música, eu falei que, cá. Tá, se a gente trabalhar esse troço, a gente faz uma agência digital para explorar esse troço publicitariamente. Naquele dia mesmo, a gente falou disso. E o que nos satisfaz a ambos, e não só a ambos, ao Marcelo e à Flox, e à galera do meme de alguma forma, é que isso hoje está acontecendo. Quer dizer, Isso realmente virou uma realidade. Isso, quatro anos depois, é, o, é o, assim, talvez o carro-chefe da flox, né? Um, é, um, é um, uma parte importante da flox. Não é só mais a Salsa América Meme só. Né? A gente hoje trabalha com outras comunidades e a gente tem o Meme Awards, que foi uma outra coisa que a gente vai contar depois a história também, que tem outra história dessas épicas também, de como é que aconteceu. Né? Então, é, naquele momento, foi muito claro para mim Logo que você saiu do almoço, eu falei, Marcelo, a gente tem que conversar com esses moleques e botar eles para dentro, tem que dar um jeito. né? Eu acho que foi bom para eles que a gente conseguiu remunerar eles numa, num patamar que eles não estavam sendo remunerados e, com isso, conseguiram dar um upgrade na vida deles. Aliás, isso é uma coisa muito interessante que a gente vem vivendo e é muito interessante quantos garotos a gente conseguiu, é, não sem a intenção, mas pelo talento deles e pela vontade de fazer coisas, esses garotos se profissionalizaram. Então, tem garotos que vêm de uma situação de extrema pobreza, de extrema dificuldade, e que, foram, que hoje são meme makers, são community manager de, 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 de plataforma do, da, da Sam com um desempenho absurdo, um desempenho maravilhoso, e que a gente tem o prazer de saber que o garoto agora já tem um apartamento dele, já está morando com a namorada, já faz isso, faz aquilo, está estudando inglês. <risos> Quer dizer, uma coisa que a gente começa, começa a ver que isso, e hoje mesmo a gente entrevistou três garotos. Esses três garotos são simplesmente de Juazeiro, de Salvador e não lembro a outra cidade. Quer dizer, e um garoto de 15 anos. Um garoto de 15 anos que já tem profile, o garoto já tem lá o portfólio dele na web, com o que ele faz, o que ele não faz, para poder vender, para fazer freela com 15 anos de idade. Esse cara vai, eu não conheci, eu só soube porque o RH entrevistou e tal. Mas cara, esse cara vai ser o quê, né? Quer dizer, essa coisa é muito interessante, muito gratificante. Porque a gente vê que é essa cultura popular do meme, essa coisa tem um lado, e isso foi uma coisa que a gente conversou muito cedo a gente tem que profissionalizar a gente tem que fazer essas, esses garotos entenderem como é que isso acontece entender Porque como esse, é que são esse, as políticas
4: esse, né? isso isso é algo também que acontece bastante né Pedro Paulo que o, o são pessoas com muito potenciais que produzem conteúdo para os mais diversos públicos aí da internet só que ele produz muito conteúdo durante um período de tempo só que cara algum momento isso desmotiva ele e é, são pessoas que cara. Tem um futuro muito grande na internet, só que é, a, a, não pega tanto like, não tem um retorno financeiro disso, e são talentos assim que, cara, tu vê, se tu colocar investimento na mão desse menino e deixar ele para fazer conteúdo, o menino vai te entreter fazendo um meme ali, ó, o um mês inteiro, sabe?
2: Então, Félix PP, eu tenho uma pergunta aqui. O Gui perguntou aquela hora, mas nada acadêmico, quero algo publicitário mercadológico foram algumas palavras que você falou aí. Primeiro, você me sensibilizou, porque você comentou isso, Félix, e podcast é igual. Quantas pessoas não começam e largam podcast? Claro. Por quê? Tem que ter disciplina, tem que ter regularidade. E se não é pago, é assim, ó, ou você encara que é um hobby, ou então, cara, né? você vai ter que monetizar. Eu imagino que seja igual com o meme. Talvez o cara fale, pô, isso aqui foi legal ou não. E aí vai vir a minha pergunta dupla, é uma pergunta só para vocês dois responderem primeiro assim eu vou começar pelo, pelo mais é, original que o Félix falou, vocês olham e falam esse cara tem talento eu que não sou meme maker, falo cara, como que vocês identificam o talento ou o dom Tipo, esse cara é bom de meme eu não sei como, segura aí, essa é uma e a outra, quem sabe aí é pro PP o Félix responder a primeira é o seguinte, é, eu noto que o, o Gui falou que fica muito tempo vendo lá os memes, né, da South America porque eu acho que vocês, como o Félix já falou, produzem uma quantidade gigantesca eu acho isso muito legal e, e o PP já falou que começaram a chamar outros coletivos ou grupos de meme makers como que é essa seleção então as duas perguntas são a mesma coisa, tipo, como que vocês identificam e falam, bicho, esse meme é bom e ele vai agregar para Flox, vai, e aí?
0: Antes do PT e do Félix entrar, eu quero fazer a minha bobajada aqui, porque a fala do PP já tinha me lembrado isso e a fala do Eric me lembrou ainda mais, cara, e eu tô com isso na cabeça para falar nisso nesse programa. Me lembrou muito o lance do futebol de Várzea, cara, que eu amo futebol. E a fala do PP foi muito nesse sentido, de você encontrar um talento, um cara que joga demais, que é um moleque que você fala, cara, se eu der um empurrão nesse cara, é que ele vai ser campeão do mundo, isso daí. E aí você traz ele e fala, oh, isso aqui é um jogo de futebol, isso aqui é um time, você vai jogar dessa é forma, dessa forma. A fala do PP foi muito isso. O que me dá a certeza de que o Brasil não é mais o... O país do futebol, que o nosso futebol é sacanagem, né? O Brasil é o país do meme, cara. Desculpa fazer a, a bobagem, PT, mas na sequência. Perfeita você colocação, infeliz. Guilherme.
4: Perfeito. É, é,
3: é, tanto é, tanto é, que teve agora, recentemente, um, um, um o glo primeiro Global Meme Summit, que foi, patro que foi promovido pelo Instagram, porque o Instagram é uma plataforma muito importante nos memes hoje, né? Eu acho que isso é, é mutante, já foi. O Facebook no passado, né? né o Félix que tinha os grupos que era essa época, foi a época que a gente começou a trabalhar com a Salsa América Memes. Hoje, a Salsa America Memes ainda tem grupos no, no, no Facebook, mas isso é, é pouco relevante em relação ao trabalho que é feito, porque isso mudou completamente o processo. A gente tem um, tem páginas no YouTube milionárias, né? É, dentro de memes da Salsa América Memes, mas elas não têm a mesma relevância que tem hoje o Instagram. No movimento de memes em geral. Então, essa, essa, esse movimento de, que vai permeando isso aí é, é, é natural, né? Da, da, da evolução do próprio processo. Mas. É... Cara, me perdi. Ah,
4: como a gente faz para selecionar esse Ah, é O que
2: faz um bom meme. O que faz um bom memeiro.
3: Essa que é... O que faz um bom memeiro. Dizer, o memeiro, a, 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 naquela época, era muito colaborativo, né? Quer dizer, era, era a, a galera fazendo, como o Félix falou que fazia como garoto. Então, eles construíram coletivos que tinham uma capacidade de criação absurda o tempo todo. Hoje,
4: no ápice do nosso grupo, a gente recebia mais de 10 mil postagens, 10 mil memes por dia. E a gente tinha toda uma equipe estruturada para aprovar, recusar isso, mostrar o porquê, reprovou. E, e cara, aí que vem dentro da sua pergunta, como a gente faz para saber o que, que é bom? Porque no meio de 10 mil memes, vai ter muita coisa igual. Vai ter gente falando a mesma coisa com outras palavras. É, cara, é, o trabalho que esses meninos e, e eu também fazia de ir atrás para aprender a mexer com Photoshop, Vegas, Premiere... É, 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 é bizarro quando você tem tempo livre, né? Que eu falo para mim, quando eu tinha tempo livre para fazer meme. Então, eu pensava, cara, como que eu vou fazer um cara ficar flutuando? Então, pô, ia lá aprender no YouTube, aí tinha que cortar... É, frame por frame da imagem para deixar ela em, em croma, né? E fazia ali, tirava o fundo e, e aí eu colocava aquilo em cima do meme e aí, cara, isso demorava uma madrugada inteira. Pra, porque frame por frame, você tinha que fazer um recorte ali de, porra, uns mil recortes, sabe? De um gif simples o cara se mexendo. Então, eu acho que é tudo isso a questão de esforço, é, questão de criatividade. Porque o meme é isso, é você trazer uma um, um vídeo que as pessoas já conhecem ou não, é, pra, e, e você mudar ele totalmente do contexto dele. Então, é, pensar em algo que ninguém pensou para fazer aquilo e vai fazer a pessoa olhar para aquilo e se identificar, pensar, cara, eu faço isso, tipo, eu realmente faço isso e, e rir com ela, né? E porque você vai pegar esse meme e você vai mandar para o seu amigo. Que também faz isso, porque é uma situação cotidiana e que ninguém pensou em fazer o meme assim antes, entendeu? E aí isso vai passando de um para um, porque a pessoa, a pessoa vai se colocando dentro do meme, né? Ela vai vendo o meme como se fosse uma visão dela mesma, em terceira pessoa. Ela vai trazendo aquilo para a vida dela. Então, é, é, pessoas, e tem. Os meninos conseguem fazer muito bem. E, é, meninos aí que o Pedro Paulo falou, que são de juazeiro. Bahia, de todos os cantos do Brasil, e você vê que a gente brasileiro, a vivência e, e, e o gosto, porque muitas vezes é o mesmo, entende? A situação que o cara lá da Bahia, o cara lá do Rio Grande do Sul está rindo, aconteceu com os dois, entendeu? Então, eu acho eu acho que é, é, é muito interessante isso, você vê quando a pessoa ela consegue atingir, impactar o máximo possível de público e, e, e aquilo não se torna menos engraçado daqui a cinco anos que você vai ver entende então a, a gente daqui SAM a gente tem um backup né é, com cara mais de 100 GB de vídeo muito 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 vídeo Pedro Paulo sabe são cara vídeo para caramba e a gente abre esse backup lá nos nossos vídeos meme de quatro anos atrás que está totalmente atual, a gente ri, entende? É claro que muita coisa mudou nesse meio tempo, toda a questão de copyright, a questão de diretrizes das redes, que elas mudam muito a cada ano que passa, até porque hoje a gente vai daqui a cinco anos vai olhar para trás e pensar, porra, como o pessoal postava isso? Pô, isso aí era meio errado, né? E, e, e no momento a gente não consegue ter essa visão, mas agora a gente olhando para um conteúdo que foi produzido três, quatro anos atrás a gente pensa, cara a gente não pode produzir isso isso é muito errado entende então eu acho que é, e o meme maker ele tem essa é, isso de se reinventar e fazer meme diferente buscar é, é, saber editar mais para é, é, fazer um meme melhor entende então eu acho que é, esses meninos eles têm uma gana por fazer os outros rirem que é, é bizarro assim eu eu conversando com eles eu rio para caramba pra tu tem noção
0: e vocês falaram sobre o meme maker, né? E eu achei interessante, cara, porque, assim, eu como um consumidor de meme, eu reconheço as comunidades de meme makers, mas eu não consigo reconhecer a autoria do meme, né? E como vocês que são meme makers, ou PP que está trabalhando com isso, né? Vocês estão do lado de lá da cortina, vocês conseguem, em algum momento, chegar à informação de, olha ouve o meme que esse cara tá fazendo, vê isso daqui que é dessa menina, ou desse cara, porque esse cara aqui é um gênio, ele tá viralizando dentro da comunidade dos meme makers. Isso acontece? Cara, só para falar, a de... gente
4: chama de sommelier de meme. Demais, é. né? demais, demais, demais. <risos> Inclusive, a gente, <risos> tem, a gente tem um menino hoje com a gente, que é um, porra, um menino que eu admiro profissionalmente, eu tenho admiração profunda pra ele, que é o Leod. O Leod é ele quem cuida, cuidava do web design da, da Flox, ele quem cuida do, do nosso canal Sem Music, da tá? nossa produtora, nosso selo, né? É, pô, ele já. Tu procura Leod no YouTube e tu vai ver que o cara é bom, o cara é brabo. Ele. Cara, Não, o, remix,
2: de...
3: só o remix dele apareceu, que eu soube hoje, né, ah. Félix, no, na, Nas Olimpíadas, quer dizer, na cobertura do Sport TV, botaram como fundo um remix que ele fez do, do Good, Good For, for You, you. Olivia
4: Rodrigo. pisadinha, e, pisadinha você, versão pisadinha, pisadinha.
3: Versão pisadinha. então Quer dizer, é, são coisas muito interessantes. O que eu ia falar naquela hora era o seguinte. Quando a gente começou a trabalhar com o meme, com eles, eu tinha uma dificuldade enorme de entender o que esses garotos falavam, que é outra língua. Eles falam com o kkk e com os shorts que a gente que escreve no WhatsApp. Entendeu? É outra língua. Hoje eu entendo, consigo entender, já falo algumas coisas, já, já, já me, acho que eu entendo até alguma coisa de meme, né?
4: Já explica, já explica <risos> pra quem não sabe, Bom, inclusive. PP,
2: eu, até, eu até entendo e rapidinho, né? A gente conhece o Thiago, o Fiado que tá aí com vocês. Sim, sim, tá. Daí, cara, o Gui, nossa, ele é um puta produtor de meme, deu, um olhei e falei, caralho, que será, né cara, tipo, decifra -me ou te devoro, sabe, eu olhando assim, quando... eu, eu tenho que achar graça aqui, existe uma graça aqui, né, e eu pensando, pensando, eu comecei a passar para os amigos universitários, um monte de doutor, meu irmão, daí cara, parece que uma hora caiu a ficha para todo mundo, todo mundo segue, eu falo que a parte boomer que segue lá os caras são meus amigos porque... e eu acho hilário, cara, mas foi a hora que eu falei, puta, é isso esse é o humor, É pronto esse aí foi, eu concordo contigo.
3: E mesmo para entender o meme, eu demorei um tempo, hoje eu consigo ver o meme, consigo entender, alguns eu não entendo, alguns tem umas referências, porque é muito referencial né, é muito referencial da vivência é muito contexto, né e eu costumo dizer, meme é levanta e corta. Levanta e corta. E o corta está vinculado ao contexto sempre. Né? O contexto que liga. Aquela imagem é que a ligação ao contexto é que gera aquela surpresa e que te abre o riso, né? e que te gera o impacto. E isso, para mim, é matador. Quando a gente viu, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu já achava que isso era matador para a publicidade. Quando a gente conversou com o Fede, que eu não sabia, eu falei, cara, a velocidade que isso transfere informação, que isso impacta, e impacta sempre com emoção. Então, cara, é, é assim, é uma fórmula imbatível. Hoje, o, Mar, o Marcelo fala mesmo nesse do Global Summit que a gente falou que eu comecei a falar aquela hora que eu, foi que eu perdi, né? Foi o primeiro o primeiro Summit de memes que foi feito e a gente era a única empresa apresentando alguma coisa corporativa em relação ao memes. Os outros eram todos criadores de memes. E tinha o pessoal do falando...
4: Line Gag, tinha... Pô, a gente, gente... ia assim, a nata,
3: a nata do mundo, era a gente do mundo inteiro, né?
4: Nórdicos, e o pessoal africano. ficou todo de boca aberto para a Stan, né, Pepe? Foi, mundo... esse,
3: cara, esse cara ainda ganhou... Eles fizeram um contest lá, um, um, um concurso, né? E eles botavam uma, uma imagem e aí tinham que criar o copy, né? Pô, o cara... é o um meme na loja Ele ganhou os três... O Félix fez os memes, ganhou os três. Todos os três, os jurados falaram, pô, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor.
4: Com gente do mundo inteiro. O pessoal ali tinha três, quatro pessoas ali do mundo, ali ao redor do mundo, e, e aí a gente na, teve essa meio que gincaninha. Então, os
3: cachorros que estão com tá, o
4: tá difícil o negócio.
0: Estão participando, cara. Vira Vai, meme, não tem, tem problema.
4: Essa, essa gincaninha, <risos> e aí que tinha que fazer o meme na hora em menos de um minuto aí, pô, é, mó pressão, fui fazendo ali e no final. Ganhamos, né? Ganhamos. E aí, cara, nada mais, nada menos que Mark Zuckerberg, em pessoa, participou do summit e não era uma inteligência artificial ou um vídeo gravado. Era ele mesmo ao ele vivo. Ao vivo. E...
0: Nem o reptiliano, né? Vocês não alguma coisa nesse sentido?
4: Tinha
3: umas escamas, sim.
4: E, cara, a gente teve uma parte ali que o Pedro Paulo falou sobre a San sobre a Flox Meme Awards. E eu acho que um dos principais pontos para esse projeto estar dando certo foi que quando a gente entrou na Flox, a gente da SAM precisamos passar por uma reformulação para ver como a gente vai fazer isso dar certo comercialmente. Porque é, precisava mudar muita coisa ali, entendeu? Tinha muita porque, cara, era um monte de menino menor de idade fazendo humor para internet. O que, que tu espera? Vai ter algo errado. Não vai, isso não vai ser tão comercial. E aí, junto com a equipe da flox com o nosso time que... Cara, um time... Cara, assim, é o melhor time de para trabalhar com meme do Brasil, é isso. É isso, é o meu time. É... Cara, a gente conseguiu passar uma reformulação grande e conseguimos adaptar isso para grandes marcas. Aí veio Fanta, veio Glacial, veio gente muito grande e que a gente conseguiu colaborar para fazer trabalhos muito bons. Hoje a gente está aí com a Oi, tá com... Cara, são, são marcas assim que é, a gente passou também um, um período, um tempo muito grande fazendo... É, acertando alguns pontos dessa reformulação e também levando esses projetos lá, lá para as agências. Porque quatro anos atrás a gente estava batendo nas portas das agências mostrando o que, que era meme e como elas podiam trabalhar com meme e elas não sabendo o que era isso, entendeu? A não, gente...
3: mais que não sabendo, com medo... Terrível, você sabe que o publicitário é, tem um cuidado enorme, porque a marca tem um valor enorme, então é, você não pode entrar em roubada, né? Então, é, essa era a questão principal. Então, é, demorou um tempo para a gente conseguir construir uma credibilidade, um respeito, né? E a gente tem um diretor comercial, que é uma pessoa que, que tem... O Cláudio Prado tem 30 anos de, de publicidade, quer dizer, conhece todas as agências, conhece todos os criativos, é um cara de... Um pouco mais novo que eu, quer dizer, uns oito anos mais novo, mas tem os 50 e muitos, e é um, um, um old school, da, mas que se enfurnou no, no digital já há alguns anos, que conhece. E que sempre,
4: o sempre esteve ligado a aprender conteúdo para a gente nova, né, Pedro Paulo? Exatamente,
3: também. que Ele trabalhou anos, foi 15 anos da MTV, o principal, o diretor comercial da MTV. Então, o cara que lidava com o conteúdo da MTV e tal, não sei o quê. Então. Para construir a credibilidade, para eles aceitarem que o meme podia ser utilizado, foi um trabalho árduo, tanto para convencer o mercado, quanto para a gente tomar conta desses moleques para eles não fazerem besteira. Porque, no início, eles faziam as coisas mais malucas do mundo, porque as plataformas permitiam. Né? E as plataformas foram restringindo essas políticas para poder vender publicidade. Porque ninguém ia botar conteúdo dentro daquela maluquice. Né? Não podia, porque ia se dar problema. E aí começou a ter outro problema, que é a questão do copyright. Na hora é que você vai fazer uma publicidade, o source que você está usando, a imagem que você está usando, você tem que ter algum controle sobre isso. né? Então, isso foi um, um processo de mudança do, do método de produção muito grande, que era muito virtuoso na sample. Um trabalho colaborativo que era encantador. Você vê milhões de garotos produzindo meme né? ou julgando meme e milhares de memes, como ele falou, 10 mil memes postados por dia. E hoje a gente não consegue fazer isso, porque você tem que ter uma estrutura de produção, efetivamente. Então, a gente seleciona garotos, pessoas que têm capacidade de produzir isso, criativas, que têm a observação de source também, mas a gente está desenvolvendo outras coisas para construir uma máquina de produzir source, tá acabar com o problema do direito autoral, que a gente ainda fica lidando com isso, porque o meme é inerente disso. Então, a gente quer ter esse sócio, só que de uma outra forma, e já nascer a gente com direitos para isso, num processo aí que a gente está tá fazendo que talvez na próxima vez a gente possa contar mais detalhes com ele já com sucesso, né? Eu acho que é uma coisa ah, que eu...
0: é a gente fazer. Eu adorei, eu adoro quando o PT fala na próxima vez, cara, porque é isso, Pepe. Quem vem uma vez do tábula volta, pô. É demais, cara. Não tem espaço para um papo só, tem para dois, que três, ótimo. quatro.
3: Eu tava cavando mais uma vinda só.
0: Pô. E eu tava cavando mais um convite, olha aí, se encontramos. E... Félix, desculpa e... te
4: cortar, e... cara. E no meio de, de tudo isso, é, de todo esse processo, nasce um projeto que eu apresentei para o PP quatro anos atrás, lá na conversa de, de churrasco que a, gente, que a gente teve, que era de fazer uma premiação de memes. de Era reunir todo esse, esse envolto da internet para fazer um evento do que foi a internet relacionada a memes do ano, né do que viralizou no ano. E, e aí a gente fez a primeira versão voltada mais para um meio que uma versão teste assim que era mais voltada para o público da Sam só e, e e aí a gente tem lá a premiação é, nessa premiação a gente tem o Huawei o José Carlos Lipe que infelizmente morreu no, no começo desse ano é, tem pessoa o, o anão da 22 que é um cara que ele viralizou porque ele tava andando com suco e aí ele escorrega e cai com suco e também tinha pessoas ali que eram meme makers da Sun o Luan Gameplays ele era administrador da, da Sofa america memes e depois ele começou a fazer live e por conta da san e dos memes da san ele criou um, uma repercussão muito grande e aí hoje tem um canal de mais de 750 mil inscritos, faz live para muita gente, para milhares de gente na Twitch, no YouTube. O PMM, o Paulo PMM, que trabalhou com a gente. O PMM, lá no começo foi um dos primeiros meme makers contratados, né, PP? Dessa galera que o, o, o PP tava e ajudou, colaborou muito com a Flops E teve no primeiro nesse primeiro teste do Meme Awards e hoje é um puta produtor musical, é um cara genial, assim, é um cara que a gente via, é um cara que tinha um, um, um ouvido que ele conseguia tirar de letra ali uma coisa que ele escutava uma vez, cara. Isso era um produtor de meme, e ele produzia beat com o um pessoal cantando qualquer coisa. Então, cara, são pessoas desse meio muito geniais, que a gente tem o prazer de trabalhar cada dia, né, Pedro Paulo?
3: É, aquelas músicas do Irineu, né? E outras, que eles faziam. cara era muito
4: engraçado. É, pegava um cachorro para cantar uma música. E a gente tinha o Eleutã, tem vários meninos, Totini, meninos muito... Cara, produtores de conteúdo gigantes. São produtores de conteúdo muito bom Nível para a TV, sabe? E estavam ali com a gente, produzindo conteúdo. Então, a gente queria reunir toda essa galera que produz conteúdo e também a gente chama de comunidade, né porque não é uma página é muito mais que uma página apenas, pessoas ali, por trás, é toda uma comunidade, porque é, é, é o líder que está ali da comunidade e toda a comunidade dele, os, os, os seguidores que estão ali ajudando, envoltos de alguma forma. Né? É. E
3: então... isso aí chegou, bateu assim, muito forte, pelo menos para mim, quer dizer, eu, eu não sou formado em marketing, mas eu vivi muito intensamente a raspadinha que eu considero que seja um, assim, tipo um PHD é, compacto de marketing. Porque o produto é um papel pintado, né? é um papel pintado que tem um plano de premiação, tem uma mecânica lúdica, é um trio of a kind, é um jogo de carta, é um jogo da velha que já é uma diversão per se. Si. Como é que faz esse troço vender? Ah, você tem que fazer o ganhador instantâneo. Você não pode fazer o perdedor instantâneo, senão não vende, senão morre, né? Então esse é o envolto do marketing que a gente vivia ali. Mas aí você entende como é que você faz. Você tem que exatamente ganhar um ganhador instantâneo e você começa a criar uma comunidade de adeptos né? daquele jogo. E isso vai se cevando e vai se multiplicando. E aí, isso, no caso do, 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 do meme, no caso, acho que do ambiente digital, a comunidade é o tesouro. Né? Porque você ceva isso todo dia, você está todo dia alimentando essas pessoas com entretenimento, com conteúdo... E elas viram habitué, elas viram fãs, elas, elas seguem aquilo. Elas fazem parte da vida delas. Como o Flamengo faz parte da vida do flamenguista, o Fluminense do tricolor, e assim por diante, e os, os times paulistas da mesma forma. Então, a comunidade é o um grande ouro dessa história. E você usa o potencial de publicidade tá exatamente em você conseguir mobilizar comunidade. É aí que você consegue ter um impacto maior. E, por isso mesmo, Lógico, a televisão também criava essas comunidades, mas muito mais frouxas, muito mais fluidas, e não era ir e vir, não tinha interação. Né? E a interação é o que faz o pertencimento de uma ordem muito maior. Porque eu estou falando com a comunidade, eu estou me expressando no comentário, eu estou postando, como na Sun, eu mandava o meu meme para
4: poder ele ser publicado. Então... E até muitos fãs dentro dessa comunidade, eles se, é, viram pessoas futuramente comandam parte dessa comunidade, viram a ser colaboradores, entende? E isso foi muito comum, tanto é que a nossa a nossa equipe de administração, que a gente, a gente teve uma época que a gente tinha mais de 300 meninos porque precisava de gente para um monte de grupo para a, ter... a, a gente foi a época
3: que a gente começou a tra... dessa época que a gente começou a trabalhar junto exatamente isso era uma doideira
4: e aí porque os meninos Cara, tinha menino que só é, a gente ia atrás de menino que só ficava acordado de madrugada só para provar os memes da madrugada porque se tu dormisse 10 da noite e fosse acordar lá 10 da manhã ia ter umas 3 mil postagens para aprovar. Então, cara, tinha gente para ficar ali só de olho. E era tudo um trabalho é, um, um trabalho de graça. O pessoal era é. colaborador, Bondário. entende? porque a gente não rodava dinheiro ali no grupo. Era tudo para trazer o riso para o próximo, entendeu? Ninguém tirava um tostão com o grupo. Então... E, e a gente
3: começou a monetizar, começou a gerar negócio, né? Quando a gente, quando a gente começou a trabalhar juntos, depois já, e depois de quase um ano que a gente estava trabalhando junto e... As primeiras primeiros jobs teve muita coisa que foi viralização de música por conta do exemplo do malandramente, né? O sucesso do Negubuntu e tal, isso gera um caso e é daí que vem a coisa. Mas o primeiro trabalho que a gente fez era de um fitoterápico, um calmante fitoterápico, de acalme. E aí eles contactaram a gente e vieram com uma ideia e eu achei na hora, na época, eu falei porra do cacete, vamos fazer esse troço o que, que era? Eles criam vídeos de garotos com reações que o Ciacalme pudesse resolver. Então, eles nervosos, né? Para o Ciacalme então usar isso. E eles criam esses vídeos para postar dentro da rede. Então, a gente falou, não, a gente consegue lembra, Flex? A gente Nossa, consegue traduzir foi. 300 vídeos disso em dias. Porque eles porra, 10 mil memes, por mil memes por hora, porra. 300, mole. Sim, em um esse... dia
4: a gente consegue.
3: A gente só esqueceu que na publicidade o cliente aprova, né? Não é o, não é, não é o admin da, da Sam que aprova. Cara, para aprovar os 300 mil, 300 filmes. Virou, tá virou o quê? Terra, virou né? mais de mil
4: vídeos, né, Pedro Paulo?
3: Mais, muito mais de mil vídeos foram feitos para aprovar 300.
4: E em um período de quê? Seis meses, pô?
3: Sei lá, foi quase seis meses para entregar os 300 vídeos. Mas entregamos tudo e tal. O dinheiro era ridículo, né? Pra, pra fazer isso não compensava. Aí, aí só cobrou o ridículo que achou. Não,
2: tem
4: três dias para fazer.
2: Eu vou brincar. Que... Que o problema é sempre o cliente. Acabou que no final
4: a gente tava a, a gente tava indo pra rua pra gravar vídeo com o pessoal da rua, é, dando água para o pessoal ali e gravando. Sabe?
3: Se acalma. <risos>
0: E é desse esse esforço de fortalecer a comunidade, de aproveitar a comunidade que surge o Meme Awards porque, de novo, gente, eu vou ficar na mesma pauta, só aquele âncora medíocre. Eu, eu faço muita relação com o Oscar, né? Que você tem ali uma indústria cultural para divulgar aquela, aquele pessoal que produz cinema nos Estados Unidos. O Meme Awards, para mim, me soa muito desse jeito. Já que a gente é o, o país do meme, cara, a gente vai falar dos nossos, sobre os nossos e botar para cima, né?
4: E aí a gente fez é. essa versão teste, né, em 2018, e a gente não ficou satisfeito ali ficar só na SAN. Foi um, um marco ali, é, pô, foi um negócio muito grande. E aí o Pedro Paulo vira para mim e pensa, pô, vamos abrir isso para a internet inteira, né? A gente chegou no consenso ali. Vamos abrir isso para que fique fora da bolha da SAN. Abrir isso para todo mundo. Então... Todos,
3: todos os tipos de meme, né? A gente se abrangente em relação porque são temáticos, né? Essas comunidades, como tudo, como o time de futebol, tem paixões e tem e... escolhas, né?
2: Epp, do meu olhar de fora, até para te devolver a, a palavra, eles têm tipos e também tem linguagens, né, cara? Tem memes é. e memes, é muito louco. Desculpa, pode seguir. É isso que é.
3: a, 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 a criatividade, o meme, que eles chamam o um meme original, né? O meme original é aquele que cria tendência, é aquele que cria uma família de memes, que em uma comunidade é assim, outra comunidade é assim. Mas a, eu, na época, como tinha vivido o início dos anos 2000, eu vivi muito intensamente o início da internet, né? Então, como eu falei, por causa do provedor, e depois, por conta desse movimento de, 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 da ferramenta de gestão de conteúdo na web, que era para fazer website. E eu vivi muito o Ibeste, né? que o Cacete do Planeta ganhou vários, que a gente concorria com o Cacete do Planeta e tudo mais. E eu vi o que o Ibeste gerou de crescimento da construção de websites para empresas, para tudo. Foi muito importante na popularização do website naquele período de 2000, 2000 até 2002. Né? Aquilo foi muito importante E quando a gente viu, eu olhei o que estava sendo feito da, da, no, Na Sam Que era um, um concurso de memes Que a gente fez uma festa Botou todo mundo lá para fazer um congraçamento Dos dos personagens que eram memes Dos dos meme makers, Da comunidade dos, ger, dos administradores da comunidade Então você juntou aquele aquele time Para comemorar né? eu lembro Perfeitamente Eu fui lá, estavam todos os memes Todo mundo alegre. Defante estava lá, lembra?
4: A Auei! O <risos> Defante não era nem meme ainda, Não, era Nada, ele
3: era pouco conhecido né, naquela época. Bom, é, a gente olhou para aquilo e falou, cara, a gente tem que fazer isso uma coisa que vai promover, vai congraçar a comunidade de memes, mas vai também promover o meme enquanto um, 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 uma peça importante dentro desse ambiente publicitário, né? dentro desse ambiente de comunicação, que não seja publicitário, que seja só da comunicação, mas claramente tinha um potencial enorme. E o resto é história. né? A gente fez o primeiro, num sacrifício danado, e aí a nossa ideia é a seguinte, a Flox bancou 100%, não teve um patrocinador, né? fizemos em São Paulo a festa, e eu falava, a gente tem que ficar a bandeira. A gente tem que ser o primeiro a fazer. Vamos fincar a bandeira que ano que vem vai acontecer. No segundo ano já entramos com dois patrocinadores é, e agora o... já estamos de outra forma. Já temos Nestlé, Ponto Frio, o próprio Instagram. Quer dizer, espero é. que até dia 9 tenham mais uns três ou quatro empresas com a gente.
4: Na, na premiação de 2019, a gente realizou ela em São Paulo. O apresentador foi o, o Raoni, do Raoni Girls mesmo. in the House. Uh, então, foi, pô, foi uma apresentação muito boa. Ele, ele transitou ali entre os personagens dele. A, a, a Dani, que é de Girls in the House, também apresentou uma parte. Ele só esqueceu o é...
3: tempo demorava para se caracterizar.
4: <risos> e... Então,
3: entre um palco e o outro, tinha uma hora de distância. <risos>
4: e e aí, aí, no ano passado... Quem apresentou foi a Bia Arantes, né, é, Bom, da, da Globo. O Leopcon e o Marrom, né? É, o Leopcon e o Marrom. E a gente teve que é, fazer toda uma reformulação na premiação do ano passado, porque teve uma grande coisa que a gente não esperava, ninguém no mundo esperava, o Covid. Então, a primeira a, 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 a premiação do Rauni foi presencial, teve público, é, teve é, inserts, teve muita coisa... E aí a gente teve que refazer toda a premiação para que tivesse apenas os três apresentadores ali, né? Não fosse aberto ao público e é algo que, pô, é algo que me chateou. Eu é, não tinha o que fazer, né? Mas porque quando você faz uma premiação, ainda mais pro meme, assim, tu quer ver o público lá, né? Tu quer ver o, o pessoal reagindo àquilo, tudo, àquela grande celebração da internet. Enquanto tu. Tem, é, ver o pessoal vendo por live, cada um na sua casa, é um negócio pô, que pega, assim e, e, e é algo que eu quero ver o público nos próximos anos. aí Infelizmente, por conta do momento que a gente está vivendo, não dá para fazer uma premiação hoje aberta ao público. Por mais que esteja todo mundo vacinado, a gente sabe, está é, voltando as coisas, tem variantes aí que é, impossivelmente a gente não vai conseguir realizar presencialmente com o público esse ano, mas a gente vai tentar deixar a live o máximo interativo para que o pessoal se sinta dentro do Meme Awards desse ano. O pessoal se sente lá dentro é, e, e quero ver, convido vocês para as próximas premiações aí.
0: Ah, com certeza. Acontece dia 9 de setembro, certo? Isso. E para quem quiser acompanhar a premiação do Meme Awards, como é que faz, cara? Porque Esse eu ca ficar a premiação
4: dado. desse ano tá, cara, tá algo muito especial para mim. Como o Pedro Paulo falou aí, a gente já tem é, Nestlé, é, Ponto Frio e Instagram com a gente. Mas a gente também tem um, um, um time, cara, do caralho, do caralho. A gente tem o Ed Gama sendo a cara das nossas redes cara é de gama dispensa a apresentação é um grande amigo meu uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante e que eu tô amando trabalhar com ele nesse projeto cara dentro do nosso júri técnico que a gente tem lá as categorias que avaliam tanto é, para a votação popular quanto por júri técnico né para porque é, cara muitas das vezes a gente não quer dar o, a gente não quer dar o prêmio para pessoas que tem essa disparidade entre públicos né então, isso pode acontecer. Por isso que a gente premia as categorias dessas duas formas. E dentro desse jogo técnico, a gente tem personalidades ali que é o maior rolê aleatório que tu pensar. De cabeça aqui que eu tô lembrando que já foi anunciado, ó, Péricles Cid do Não Salvo, Teresa Cristina, Chico Barney, Supla, quem mais? O cara é, é, são nomes assim. É um time,
3: é um time, é, é um realmente time. um time, é um stretch, como diziam no passado.
4: É, ó, ó, MC Bin Laden, a Caroline do BBB, a Lia Clark, é, cara. O Joey do Anegão, o Fernando Schilapfer Fer, um grande amigo meu, fotógrafo. Leila Germano, Bruno Fabio, Pedro Certezas, Josão, Dennis, Diana Zambrusco, Cara, tem tem gente só tem pega só tem pega. Ô,
2: oh, Felix, eu ia perguntar o critério do júri técnico, mas você já falou o júri já tô tranquilo. Cara, já, já é me genado é isso, bicho.
3: Daí é legal você fazer o um júri técnico e o um júri popular, porque você primeiro dá toda a oportunidade para a comunidade se expressar, né? As comunidades, em geral, se expressarem. E eles têm uma capacidade de mobilização absurda. Eu sei disso, porque eu já vi a Sam tentando ganhar um prêmio. É um negócio de lavada. Aqui, ó. Ela dá de lavada. <risos> <risos> né? Porque mobiliza e vira, vira paixão mesmo, o pessoal vai votar. E o júri técnico entra com esse outro parâmetro, que é da qualidade da comunicação, como é que é e tal, uhum. que é diferente o julgamento. E que, como indústria, isso é muito importante. né? Para a publicidade, isso é muito importante, que é o objetivo, que é o que paga a conta no final da brincadeira. Né? É o que principalmente paga a conta. Então, a gente tem que. Esse é um trabalho muito. A gente vem esses quatro anos construindo, e acho que o Memo Arte tem muita importância nisso teve muita importância na... efetivamente na profissionalização da indústria do meme, que era o objetivo original, e a gente está no terceiro ano só, e a gente já está vendo. Esse, essa coisa aconteceu de uma maneira muito clara. A nossa maior... Um dos casos que a gente tem, que é muito interessante, é o do ponto. Agora ponto, que era ponto frio. Ano passado, quando eles compraram a coisa do Memoard, eles não tinham a comunicação deles em cima de Meme. Eles acharam interessante, o pinguim é legal, eles fizeram, eles fizeram um trabalho, e a agência deles, aí fez um trabalho muito bom, porque eles conversavam nas lives, era um negócio impressionantes, eles entravam trocando com todo mundo. né? E, a partir dali, eles não pararam de fazer um mês campanha com a gente em memes. E agora vieram de novo para ser de novo para consolidar. E hoje eles são, eles estão escrevendo a página deles como uma comunidade. E, além disso, estão botando os memes que eles fizeram com o BIM para concorrer ao melhor meme. Então, é a marca, é o brand publishing feito por meme.
4: É, inclusive, a gente tem uma das categorias dentro da premiação, que é o melhor meme publicitário, que a gente é. reúne tudo que aconteceu, os melhores memes relacionados a peças de propagandas que saiu, sei lá, na Melted, na Saquinho ou na Sun. Então, porque você adequar uma linguagem comercial para o meme, é, você, cara, você tem que ser muito bom nisso. Então, é, são, vai ter gente, tem gente, vai ter, ainda, a gente tá gravando sexta, né? Vai fechar daqui a pouco as inscrições, infelizmente. Mas então, sei que vai ter gente muito grande ali disputando essa categoria e outras categorias que a gente tem lá. Realeza dos memes, que é para reunir ali a, as pessoas que são os reis, as rainhas dos memes, melhor meme, melhor meme musical, a trilha sonora aí do, da sua vida em relação às... Os memes, eles trazem muito isso, né? É um, 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 um meme com uma música igual o Sweet Dreams, que a Sam fazia bastante. E aí tu escuta aquela música no meme, tu escuta de novo no outro meme, aí tu tá escutando essa música do teu vizinho tocando. Aí tu fica, cara, essa música aí foi gravada 30 anos atrás? Como assim o meu vizinho tá escutando? Os memes, eles pro proporcionam isso pra gente. E agora com essa geração de TikTok, Reels também está voltando muitas músicas que estão virando trends, cara. Isso aí é, é bizarro. Porque, inclusive, tem a categoria melhor trend, trend do ano dentro do Meme Awards. Então, cara, tu quer votar no Meme Awards? Vai lá no site do Meme Awards, realmente tá, Provavelmente, esse, quando esse podcast sair, já vai estar tá disponível para você votar. Então, dá uma olhada, vota no que tu achar melhor e é isso. Vem com a gente que dia 9 de setembro é a nossa grande premiação.
0: Quer dizer, Eric, eu estou encantado com esse papo, cara, porque a receita do sucesso é a seguinte: o Pepe e o Félix falaram sobre a dificuldade de você vender conteúdo em meme para o cliente, eles basicamente, através do meme words, eles internaram o cliente dentro da comunidade de meme até ele entender, cara.
4: <risos>
0: não? Acho
4: que
3: é bom. Entender o primeiro está sendo muito mais ousado. e Já percebeu que essa ousadia não queima filme nenhum, ao contrário comunica.
4: Eu acho que é bom pontuar também que o Meme Orders é algo. É, é, envolve muitas e muitas comunidades. A gente tem com a gente mais de 70 comunidades nesse evento, apoiando e participando. Com, Não, é,
3: participando é, tem e... mais, participando tem mais de 130 comunidades.
4: É, e, e mais, de mais, mais de 100 milhões em números. Mais de 100 milhões em números, juntando toda essa gente, cara. É gente pra caramba! É gente pra caramba! Que marca aí consegue comunicar para 100 milhões de, de pessoas, cara? Isso é metade do Brasil, em números Isso
3: é bizarro. Hoje em dia, ninguém deixa de ver um meme por dia, né?
2: Hum, impossível. Impossível você não
3: ver um meme por dia. Me parece. Tá... Só, tem mais um, então, só tem mais um detalhe que é importante, que nesse processo, esse ano, a gente ano passado já fez uma live específica para o público
2: publicitário,
3: para o mercado publicitário em que a gente chama o Claudio Prado regimenta vários criativos do mercado pessoas de, de, das agências das grandes agências pequenas agências mas principalmente criativo e esses são o júri técnico do meme publicitário o meme publicitário o júri técnico é é de publicitário e aí sempre fica a cotização do que que o popular vai dizer que é melhor meme publicitário o que que os publicitários vão dizer que é o melhor publicitário e essa, essa é a confusão, é uma dicotomia, porque não vai bater. Muito provavelmente não vai bater, porque são leituras diferentes. E se bater, por que, que bateu? Né? Então, é uma é uma brincadeira. E isso vai ocorrer no dia 6 de setembro, né, que vai trabalhar, vai, vai ser apresentado o prêmio do meme publicitário, não é um prêmio só, são os três melhores prêmios, três melhores memes publicitários. Motivo óbvio. A gente não quer deixar como a gente quer conquistar marcas, aí não quer deixar as marcas se degladiarem para ter o um primeiro. Então, com três, você dilui isso, e esse problema não existe, e, ao mesmo tempo, homenageia né, o, o, a, a comunidade publicitária no sentido de que dá relevância e estimula que o meme seja utilizado né, como veículo de comunicação. É,
4: até porque, hoje, se tu for pegar as grandes páginas que conseguem manter um trabalho para esse meio dos memes cara se não for as grandes marcas cara esse trabalho não vai ser contínuo então é um, é um, é, eu acho que é um, um trabalho muito positivo porque dá uma, uma, uma prospecção né para a pessoa que tá fazendo a página ali para ela continuar e até focar um pouco mais quando a página cresce um pouco mais ela focar 100% na página por conta desses trabalhos comerciais. Então, eu acho que essa trelação do mercado comercial e os memes só tem futuro aí para as páginas e vai conseguir manter as páginas de memes por muito tempo, porque isso era um grande problema nos últimos, dos últimos anos. Porque eu hoje consigo contar em na mão, assim, numa palma da mão, as pessoas que faziam meme comigo lá cinco anos atrás. Uma ou outra do, outra página, no máximo, que eu lembro, que continua fazendo o meme. E essas páginas que continuam fazendo o meme é porque está é, conseguindo extrair comercialmente dinheiro daquilo para dar um tempo é, para focar naquilo. Bom demais,
3: dizer. E, e tem ainda uma derivada que está acontecendo que é a partir do short vídeo, né do vídeo curto, que o TikTok... É, o Reels, o tom construindo, né? E sai um novo tipo de meme disso aí, né? Uma nova com a mesma roupagem, com a mesma, o levanta e corta continua, né? Em um minuto, em 30 segundos. Mas aí já com uma persona... um personagem que assume isso, um pouco o copy continua existindo. Mas isso aí é um novo formato que está aparecendo. Então a gente está cada vez mais e a gente tem a ideia de estimular essa discussão. O short vídeo, o meme imagem, o meme em vídeo, é, são variações sobre o mesmo tema e que se dedicam a coisas diferentes. É o universo. O próprio, meme no,
4: próprio meme no Twitter, né, Pedro Paulo? Que é, é, que é... Que é a origem, né? É, tu, tu pega, uma, pega uma imagem ali, tu coloca a legenda e tu não precisa nem editar no Photoshop, entendeu? Tu faz um recorte ali do seu tweet com a imagem, pronto! É, deve... e também
3: Tem uma outra coisa que é a seguinte, a publicidade sempre veio muito de uma roupagem também muito, muito sofisticada, né? Quer dizer, filmes muito caros, coisas muito efeitos. Eu vivi, eu vivi a indústria de audiovisual vendo os dias, a, o, o, a, o A versão do diretor... Né? Uhum. Além de fazer o comercial, você fazia a versão do diretor, que é ao ar 2 horas da manhã para poder ir para a Cannes, né? <risos> então, cara, nesse mundo aí não existe nada disso.
4: Falando em Cannes, o inclusive, mandou interessa... um abraço para a Tainá aí. Ó.
3: O que interessa é o conteúdo. É se o que você está falando é engraçado, se, você tá falando... Se, se o conteúdo é muito mais importante aí do que a maneira, a qualidade da imagem que você está usando. Se a imagem expressar, está resolvido, não precisa mais. Né? Isso, é muito, isso é uma diferença muito grande. E, e a questão da democracia que, que o digital traz, né? que também tem essa coisa. Quantas pessoas são criativas hoje e quantos eram criativos né, na, 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 na estrutura da publicidade tradicional? Né? Era um seleto grupo que podia fazer isso. E hoje você tem a liberdade de ser feito de uma maneira muito espalhada. Eu acho que é uma transformação radical e que não tem volta. <risos> Isso não volta mais, não foi mais dentro da caixa.
0: E yeah, <risos> aí que Deus. entra a minha, a minha provocação, até, né? Espero que o meme awards tenha uma vida longa e vai ter uma vida longuíssima, porque veio para ficar. E com o tempo o meme publicitário vai começar a empatar com o popular, cara, porque cada ah, vez tá? mais publicitários vão vir desse mundo e não vai ter jeito, é. cara. É não
3: infreável. Tem muito... Ah, tem muito publicitário que é BBM, ah, muito, não é pouco,
4: não. Muito. Exato. Inclusive, é, é, queria falar em primeira mão que a gente já soltou isso aqui, mas falar para vocês que os próximos memes awards não vai, a gente não vai se prender apenas ao Brasil. A gente vai jogar para América Latina e para o mundo. Porque, cara, é, é, eu mesmo eu vejo, eu compartilho muito meme em espanhol. E eu porra, não entendo quase nada de espanhol mas está lá... Porra, entendo que tem um gato ali. É, e, e eu não consigo entender. Não, é, a
3: linguagem é universal. Outro universal. Dia, né, Félix, a gente foi apresentado para uma página russa Sim. que não Sim. tem uma palavra. São memes em mímica. É incrível. É um negócio assim. Isso aí é impressionante. Porque é o seguinte, tem, tem, tem 250 ou 300 mil inscritos, mas os vídeos pegam 35 milhões de views. 25 40 é um negócio é um absurdo porque ninguém se inscreve porque aí acaba que não tem essa é como é, é totalmente internacional uhum. é totalmente internacional é uhum. muito maluco é, é uma coisa muito diferente então tem tem campo para inventar muita coisa tem aí é um universo inesgotável
0: bom demais então Eric para a gente dar sequência para nosso campo de, de indicações, cara. Serginho, por favor, começa a tocar Sweet Dreams aí que eu vou fazer finalmente a revelação que o Távula sempre esperou. Meme vende! A gente respondeu! O Tifiário já fala isso há muito tempo, mas o PT veio aqui, o Félix vieram aqui para falar durante essa uma hora contar a história magnífica deles. O, a relação deles com esse conteúdo, que é, antes de ser viralizante, apaixonante, eles estão aqui como prova, para falar meme vende, cara. Aí, o Tabula cumpriu sua missão, Eric. Bom, Parabéns. vamos dar, é, <risos> vamos dar a nossa sequência aqui nas indicações. Obviamente, eu vou deixar vocês para o final, senhores. Eu vou começar com os nossos indicados, Serginho, você que entrou mudo e saiu calado como todo bom editor, você vai dar a sua indicação?
1: <risos> Cara, eu fiquei simplesmente ouvindo o que esses caras tinham para falar, porque são histórias impressionantes e que... Eu sou professor, né? Fico na faculdade, às vezes, conversando com os alunos, tentando explicar alguma coisa. E, às vezes, acontece isso que eles contaram. O aluno chega com... Pau! É uma ideia que você às vezes fica até aberto, fala, caramba, de onde ele tirou isso? E o meme é isso, né? É, é o levanta e corta. Levanta e corta. O Pepe falou muito bem, adorei essa expressão e vou, vou adotar para aula, tá bom? Já que, já que tem a questão do direito autoral e no meme a gente usa o direito autoral. Então vamos lá, tá, tá bom, Pepe? Então, cara, a minha indicação mesmo...
3: Fico orgulhoso de você usar, Para mim é um prazer.
1: Pô, cara, adorei, maravilhoso. Não, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falei em aula da, da questão do meme, ou enfim, quando, quando tá falando sobre o meme, é a velocidade, que ele tem que ser muito rápido, e ele tem que ter um. Quem, quem assiste, quem, quem recebe o meme, tem que ter um repertório. E ali ele. Pumba! Se diver, é uma mágica, é como o Eric falou no início, é, é um clique. E ali rapidamente você passa a entender e se diverte muito. E essa é a grande magia do meme, né? É, até eu ia... Tava até pensando ao longo do episódio de, de pôr aqui na, na pauta da discussão, mas vocês entraram muito bem no como é fazer um meme pela diversão e depois fazer um meme profissionalmente, vendendo, com o objetivo de vender isso, né? Mas, pô, ele sai naturalmente. Quem tem esse, esse, esse espírito, esse ímpeto da criação, da brincadeira, da, de sacar as coisas com velocidade e, e, e tirar de, da, do cérebro uma coisa que pode, pode ir para um vídeo, pode ficar, pode ficar interessante, está ali, está no jeito, está na alma da pessoa, né? Então, cara, é, a, minha, a minha indicação hoje não tem como não ser o meme Award, porque aí a galera assiste Vamos votar, vamos participar, e aí vamos acompanhar também. Porque acompanhando, você vê o que, os, que as, as outras pessoas estão produzindo estão fazendo, e em cima disso a gente consegue também voar. E aí nisso daí vai nascer um monte, um monte, viu, viu Guilherme? Vai nascer um monte de novos memeiros. Com certeza. tá vendo? O Serginho é
0: impressionante, gente. Ele é idoso, velhinho, fica quietinho, ouvindo, acompanhando é, para depois obrigado. editar. Mas quando ele fala, fala bonito. Esse é meu rapaz. <risos> Eric, vem na sequência, por favor.
2: Vamos aí. Para não sair do tema, até porque eu, eu não manjo... Pô, não chego aos pés de vocês que vivem o mundo dos memes. Eu vou citar o segundo capítulo do Tavula, tá? Então, vou salto referente. Ouçam lá... O Meme versus Podcast. O, o nome, ele é provocativo. Mas, na verdade, a ideia é cada um deles é uma mídia com seu devido impacto, com, com sua devida audiência e com objetivos diferentes, que eu acho que vocês ilustraram muito bem. Que delícia ouvir aqui do, do Maker Félix e do pp que, cara, tudo que você está falando, eu, eu concordo plenamente. A gente vai conversar mais ainda. Mas é isso. Eu acho que é... A velha publicidade partiu, tá? E eu acho que já foi tarde. Então eu fico feliz por essa nova era. É isso. Bom demais. Antes
0: de liberar as feras memeiras, eu quero fazer a minha indicação, e eu vou fazer uma indicação aqui citando um podcast que a gente sempre falou que é irmão. E eu tenho um motivo muito especial para citar esse podcast. Não só porque o tema faz parte do que a gente está conversando aqui, mas porque quem faz parte desse episódio... É a minha atual orientadora. Então, trazendo a conversa que a gente falou tanto sobre PP, para a gente falar sobre RP, afinal, o mundo das relações públicas também tem muito a aprender com, com o meme. Eu vou citar o podcast da Vitamina com Mais, com Mais, que é fácil de achar no Spotify, que é de um grupo de pesquisa da USP, da ECA USP, sobre comunicação e comunicação digital. E eles falaram no episódio 11 sobre o TikTok além das dancinhas. Então, a gente teve agora recentemente as falas do TikTok que impactaram o mundo da comunicação digital. Eles estão analisando e conversando um pouco mais sobre essa plataforma que foi citada aqui pelo Pepe e pelo, pelo Félix, que eu tenho certeza que a Flock está de alguma forma observando isso. Pepe, as suas indicações, cara. Mas antes de você fazê-las, eu quero agradecer demais. Eu sou muito fã. Fiquei mais fã ainda e foi um prazer... Enorme conversar com você, cara. Foi uma aula.
4: Inclusive, só cortando aqui, a Flox possui um hub de TikTokers. Não só de memes, né, Piton?
3: É, de, 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 de hub criativo, né? A gente faz campanhas que envolvem um short vídeo em diversas plataformas, no TikTok, em Reels, é, e a, no, short, no YouTube Short também. A gente opera short no YouTube com o Eric Clapton, que é um, um influenciador jovem para a juventude, né? e que está com um crescimento vertiginoso em função do short video, né? Então, é e é um cara muito interessante, que escreve livro, está lançando um livro pela HarperCollins agora, e tá, muito provavelmente vai começar a fazer séries, web webséries, mas séries também para streaming. Quer dizer, então, é, é um, é, esse mundo, realmente, a minha indicação qualquer que eu faça é para esse movimento que está acontecendo, de se observar esse movimento do meme no vídeo curto. É, essa simbiose que eu acho que não mata o que o meme tradicional mas traz uma outra uma outra é, dimensão essa é aqui aí. e muito obrigado aí pela oportunidade
0: bom demais Félix para soltar sua indicação as minhas frases não vão ser diferentes cara eu já era fã fiquei fã ainda mais cara e foi um prazer enorme poder falar com você eu devo muitas horas de riso eu e meus amigos a você, cara. Obrigado por estar aqui conversando com a gente.
4: É, que falar também que, pô, a gente como M Awards, a gente teve ali no lançamento do, do Reels no Brasil, cara. A gente participou ativamente desse lançamento, ano passado, e a gente teve até categorias categoria melhor, melhor Reels e fomos convidados pelo Instagram para lançar toda essa parte de, de short videos aqui no Brasil. Cara, a minha indicação... Pô, cara, aí tu me complica. Porque eu queria indicar muita coisa aqui, cara. E, não tem
0: limite, não tem e, limite.
4: Cara, eu queria indicar aqui todas as comunidades parceiras e que estão ativamente é, no, no Memeor. Comunidades que são pequenas, assim, muitas comunidades pequenas e comunidades que, cara, eu nutro um respeito enorme é, e estão colaborando com a gente. Eu vou falar o nome de algumas, mas, cara... Peço desculpas aí se estiverem escutando isso é, e não tiver falado o no nome delas, mas é um abraço aí, uma indicação para Please Come to Brasil, é, frases para você, desenhos putos, panqueiros cult, é, página lixo, história no paint, coach de fracassos, é, Sad demais, We Are Baile, e por aí vai. Sou eu na vida, trouxariano, recibo ordinário, e cara, vamos voltar aí porque meme aí é o que mais tem de, de assunto, cara. Meme aí, a gente, fala, a gente não falou um décimo do que era, é, se deixasse assim, umas até madrugada aí. É isso. E agradecer vocês vocês por terem convidado a gente. Foi um, um papo muito bacana. Já é 10 horas da noite e eu nem senti esse tempo todo passando. Poderia ficar aí muito tempo. É sempre bom, muito bom escutar o Pedro Paulo falando sobre a vivência dele e também escutar de vocês aí um pouco mais esse, sobre o que, que o meio acadêmico e o meio educacional tem a dizer para é, a gente que a gente está habituado com isso. Eu gosto muito de escutar pessoas que... É, trazem isso para um meio mais educacional Porque, cara, tem muito Para a gente tirar isso Para fazer com que os nossos jovens Adultos Ou o que for, aprendem é, Com isso na escola, entende? Meme tem que virar matéria na escola Para fixar isso na, na cabeça mais fácil Entendeu?
0: O Eric, o Félix escuta a gente, tá bom? Você ouviu isso? A gente agora só, só falta a gente descobrir os outros nove, mas o Félix falou que tá a gente, pô.
2: Muito bom. Já estou no caminho. Pô. Bom demais. Quero muito agradecer bem. a
0: presença também do Sérgio e do Eric. Obrigado por me acompanharem nesse papo, senhores. E muito. Vou...
1: Junto. Sempre.
0: E vou encerrando por aqui o Távula Podcast você que ouviu, siga a gente no Instagram, arroba Podcast acompanhe o trabalho do pessoal da Meme Awards, nas páginas dele nas redes sociais, vá na sul American né, Memes, descubra mais sobre o Flux, é isso compartilhamento, comunidade, podcast é isso, cara e é isso que o Távola está construindo aos pouquinhos por aqui, tá bom? Espero que você tenha curtido demais esse episódio. Se não curtiu, não tem problema. Espero que semana que vem tenha mais. A gente sempre produza, a gente não vai parar. Um abraço, meus senhores, para todos vocês e até um mais.